0: Hoy vamos a estar hablando de Mardi Gras, del carnaval. ¿Es católico no es católico? ¿Qué tiene que ver esto? Ahorita mismo estamos en tiempo de sexto Si no saben lo que es, les recomiendo que visiten el video que hicimos sobre esto. Eh, y además de eso, pues estamos ya ahorita que estoy grabando este video, estamos ya acercándonos al domingo de quincuagésima, que es el domingo antes del miércoles de ceniza, para los que seguimos el, el, el misal tradicional eh, les invito a que visiten ese video y así puedan entender un poco de esto. Pero en, esta, en estos días ya se está celebrando en algunos lugares del mundo el carnaval, eh, tradicionalmente son los días antes. ¿Y qué es el carnaval? ¿Qué es Mardi Gras? ¿Es católico o no es católico? Lo podemos hacer, de eso vamos a hablar hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es una pregunta que me han eh, escrito muchos de ustedes sobre Mardi Gras, sobre el carnaval, eh, ¿qué, es, qué significa esto. Eh, me han escrito también sobre el Marte <coughs> Gordo, el Marte de Grasa, el Marte de los Pancakes. Eh, ¿Qué significa todo esto? Vamos a estar hablando brevemente sobre eso en el día de hoy. Los invito a que le den me gusta al video, que le den a lo, a lo, al pulgar. Eh, que le den a ah, que lo compartan en Facebook Instagram y Twitter también que nos visiten en el blog conoceamaevivetufe.com también estamos en Facebook Instagram y Twitter como conoce ama y vive tu fe los invito a que nos visiten allá nos den el apoyo de simplemente seguirnos y compartir nuestro contenido para que más gente se beneficie de lo que estamos compartiendo aquí que es la palabra del señor la sana doctrina el magisterio de la Santa Iglesia Católica y la tradición bueno eh, para comenzar, yo quisiera que hiciéramos un Ave María, y la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu mujerbus, et benedictus frutus ventris y jesús Santa María, matetei, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora mortis nostra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. ¿Y maldigras, ¿Qué es maldigras? ¿Qué es esto? ¿Es católico o no es católico? Pues sí tiene raíces católicas y de eso vamos a hablar hoy. Yo tengo aquí unos artículos que saqué, eh, saqué de la enciclopedia católica. También estuve buscando en algunos eh, lugares católicos también, Catholic Register, me, si no me equivoco fue uno de ellos, um, alguna información sobre esto y así pues podemos hablar un poco del tema. Y dice, el carnaval está fuertemente asociado con todo lo que es el libertinaje, y todo lo que es lo salvaje. Pero la intención original de la fiesta y cómo la mantienen los fieles es muy diferente. El martes gordo o martes de grasa, como se le conoce en inglés, es una tradición de larga eh, historia de la Iglesia Católica y marca el último día del tiempo ordinario antes del comienzo de la cuaresma, un tiempo de ayuno y arrepentimiento. Si bien las fiestas en Europa, América del Sur y parte de los Estados Unidos han ganado la mayor atención en la cultura popular, tervijersan seriamente y eclipsan abiertamente la intención católica de la festividad. A medida que el, que el cristianismo católico se extendió por toda Europa durante el primer milenio, diferentes culturas celebraron el último día antes de la cuaresma a su manera, adaptando las prácticas a sus culturas. En Francia, el feriado se hizo particularmente popular cuando la gente se deleitaba con los alimentos que se abandonarían durante los 40 días de cuaresma, que son la carne, los huevos y la leche. Se, y, y sabían que se iba a terminar ya en ese día, dando así como título la fiesta en francés de Mardi Gras, que significa en inglés Fat Tuesday. Sí, ya, Mardi viene de martes y Gras de grasa, por eso es que se llama así, Mardi Gras. Y algo aquí importante, ya les dije que vieran el otro video, hicimos un video sobre el ayuno, las reglas de ayuno, los invito a que visiten ese. Hicimos uno también sobre la sextuagésima, así que vean esos dos videos. Pero yo hablo de esto también <coughs> y los invito a que hagan el ayuno como como deberíamos hacerlo, deberíamos ayunar los 40 días y esto la iglesia no lo ha prohibido, pero la iglesia ahorita al mínimo lo ha bajado y solamente nos pide que ayudamos el miércoles de ceniza y el viernes santo, lo cual es, como dice mi párroco, es ridículo, o sea, el primer día y el último día de Cuaresma y entre medio seguimos viviendo la vida igual y nos pide que nos abstengamos de carne los viernes, eso es todo lo que se pide hoy en día, pero ese es el mínimo, ese es el mínimo, eso es para el peor de los católicos, ese es el mínimo, y aquí podemos ver el mínimo en los tiempos de antaño era, era mucho, mucho más alto. Inclusive más alto que lo que yo le estoy exponiendo de lo que se hacía hasta 1962, 60 y pico, eh, con, con el misal tradicional que todavía se sigue. Benedicto XVI nos habló de eso y lo podemos seguir. Ahí no hay ningún problema, no estamos siendo rebeldes, ni estamos en contra de la iglesia. ¿Y cómo vamos a estar en contra si queremos estar hasta más cerca de Cristo? No estamos haciendo nada malo. Y pues usted eh, nos invita la iglesia a ayunar los 40 días de cuaresma. Ahora, la regla dice que podemos comer una comida completa y dos comidas que no hagan una, ¿ok? También hablamos de esto en el video que hice con mi amigo, el canonista, con eh, Carlos Sacasa. También les voy a colocar el enlace aquí debajo para que lo vean. Y, pues, esa, esas son las reglas mínimas, ¿ok? Pero aquí, como pueden ver, en el pasado no se permitía ni el huevo, ni la carne, nada hecho de harina. Bueno, eran muchísimas cosas. Y, pues, claro, toda esta comida... Eh, habían dos cosas. Si había demasiado exceso, la gente pues quería utilizarlo antes de los 40 días. Recuérdense que no había nevera para esa época, para que no se dañen. Y la otra es el hecho de que, pues ya saben, es como y es normal. Eso es bien humano. Tú dices, eh, diantre en 40 días no voy a comer esto. Pues déjame comer hoy, verdad déjame darme el gustito hoy. Claro, esa era la manera católica, eh, bonita, que muchos países lo hicieron. Ya esto se ha ido al extremo. Tampoco es caer en el pecado de gula. ¿okay? De, eso, de eso ya estamos hablando aquí. Pero al principio esa era la intención. La gente tendía a hacer esto. Hacer los pancakes, hacer todo este tipo de cosas antes del miércoles de ceniza porque sabían que no iban a poder utilizarlo. Muchas de las razones era por miedo a que se dañara la comida. Y la otra pues para darse el gustito eh, y no tener que... ¿verdad? Porque sabían que en 40 días no iban a poder comer eso. Pero el problema es cuando se empezó a caer en la gula, ¿okay? en, el, en el abuso, en el exceso. ¿vale? Eh, dice, cuando los europeos cruzaron el Atlántico para colonizar las Américas, trajeron consigo sus prácticas religiosas. Desde el principio, festividades como el carnaval se celebraron en las colonias con tanto entusiasmo como se celebraron en Europa. A medida que las colonias crecían con emigrantes europeos, las celebraciones iban de lo simple a lo elaborado. En Nueva Orleans o New Orleans, los bailes de máscaras y las celebraciones públicas rápidamente se hicieron comunes. De hecho, las celebraciones se hicieron tan populares que prácticamente todos los ciudadanos de la ciudad se unieron, incluso los que no eran católicos. Sin embargo, a fines del siglo XVIII, los españoles tomaron el control de Nueva Orleans y teniendo una perspectiva más militante y seria sobre la fe, impusieron restricciones significativas a la celebración de la festividad. Entre ellos prohibieron las, la, las, las máscaras. Sin embargo, en 1823, esta provisión se levantó y los desfiles regresaron en 1837. En este punto, la celebración comenzó a perder su identidad como una tradición exclusivamente católica y se hizo más secularizada a lo largo de los siglos. En otras partes del mundo, la fiesta se convirtió en una temporada en sí misma, cada una marcada con prácticas culturales y únicas. Por ejemplo, Venecia, Italia, es famosa por los bailes de máscara que tienen lugar en Gras y los días anteriores. La tradición veneciana se remonta al siglo XIII y la ciudad sigue siendo un destino popular de Gras en la actualidad. Los colores oficiales del carnaval incluso tienen raíces en el catolicismo. El púrpura es un símbolo de la justicia, el verde que representa la fe y el oro que significa poder. La leyenda dice también que los pasteles o los pancakes se hicieron en círculos. Eh, para re, los panqueques, pa, panqueques, no sé, así le dicen algunos, yo le digo pancakes, eh, se hicieron en círculos, ¿verdad? Se hacían en forma de círculos para representar las rutas circulares que tomaron los reyes magos para encontrar a Jesús, a fin de confundir al rey Herodes y frustrar sus planes de matar al niño Jesús. Este día también, el día del martes, se conoce en inglés como Shrove Tuesday, y disculpe mi pronunciación, o To Shrive, o to hear confessions, para escuchar confesiones, el, el día del Pancake Tuesday. Y pues muchas iglesias católicas aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, a veces tienen alguna actividad eh, para la comunidad donde se hacen pancakes, pero también ese celote está disponible para escuchar confesiones el martes. Eso no lo hacen todas las parroquias, no, no estoy diciendo que todo el mundo lo hace y que la iglesia lo ordena. Es una, es una tradición que viene mayormente de los pueblos europeos. Y en diferentes países se hace distinto. Yo sé que en España se hace distinto. En todos los lugares se hace distinto esto del maldigras. Pero lamentablemente, como ya les expliqué, el maldigras se ha convertido en algo secular, se le ha perdido el sentido católico. Ahora todo el mundo se celebra esto y lo celebra de una manera horrible, fea. Sabemos ya que hay muchas imágenes donde hay desnudez, donde hay sexo, donde hay lujuria, donde hay droga, donde hay alcohol. Eh, ya es, ya no es, no se trata de que viene la cuaresma. Al contrario, esta gente. Hacen el carnaval estos días, pero ellos llevan de carnaval ya desde antes, desde Navidad, porque Navidad también la han transformado en un carnaval y han transformado también el Adviento en un carnaval y han transformado también el Día de Todos los Santos con Halloween en un carnaval y han transformado todo en un carnaval y cuando el martes llega, eh, supuestamente se acaba el Día de Carnaval ¿verdad? de, de Mardi Gras. ¿Y saben qué? Durante toda la cuaresma van a estar de carnaval. Y cuando llegue la Semana Santa van a irse para la playa, van a irse a hacer la yo no sé qué cosa de carnaval. Y viene la Pascua y ahora vámonos de carnaval, pero con el conejito eh, y los huevitos. Este, lamentablemente eso es lo que vemos en el mundo, es la manera en que Satanás se, ha, se quiere apropiar o se ha apropiado en un sentido, porque no lo ha hecho completamente ni lo hará. De las fiestas católicas cristianas. Nosotros no estamos llamados a huir y no celebrar nada de esto, sino a hacerlo de la manera adecuada. Ahorita, por ejemplo, en este, este tiempo de carnaval, que está a punto de cerca ya del, del miércoles de ceniza, usualmente en algunos lugares, lunes y martes, son los dos días de carnaval, en otros lugares, la semana antes, estamos en verdad en tiempo de quincuagésima, estamos en tiempo de sextoagésima, estamos en este tiempo de, de preparación para la cuaresma. O sea que nosotros no estamos llamados a hacer nada de esto. Eh, claro, la tradición de en la, la cena del martes, ¿verdad? Como decimos aquí en Estados Unidos, have a breakfast for dinner, ¿verdad? Tener desayuno por cena, eh, eh, me parece muy bonita, chévere. Y usted pues se sienta con los niños y le dice, mira, ¿y vamos a comer esto, eh, porque pues durante la, la cuaresma no vamos a comer pancakes. Si a sus hijos les gustan mucho los pancakes, esa sería tremenda manera de cristianizarlos, ¿verdad? Y dejarles saber, hey, vamos a ofrecerle esto al Señor, no porque sea malo sino porque queremos obtener un bien mayor y, y le queremos dar a nuestro Señor no solo sentimientos de amor y, y, y todo eso, sino que además de hacerlo con las obras, porque se nos llama a hacer con las obras el bien, eso es lo más importante, hacer el bien al prójimo hacerle el bien a honrar padre y madre, be, be, velar por los hijos, amar a su esposa, a su esposo, ¿verdad? todo eso. Pero además de eso, entonces yo ofrezco cosas que no tengo que ofrecer, que no estoy obligado a ofrecer. Es más que Cristo ni Dios me está pidiendo que lo ofrezca. Pero eso lo ve con cariño y amor. El mismo Cristo, en la persona de Cristo, ayunaba. Él siendo Dios, ¿ok? se abstenía de cosas. E inclusive le dijo a los apóstoles que solo con ayuno muchos de los demonios... Solamente con ayuno se podían expulsar. Ayuno y oración. Así que debemos ayunar, debemos ofrecer, debemos abstener, debemos mortificarnos. Porque hay demonios que nos molestan. Hay demonios que nos molestan todo el tiempo y nos, de, y nos hacen o nos provocan a caer en la tentación. Así que oremos por eso. Y pues ahí tienen un poquito de información de Maldigras. Espero que les haya servido de algo. Y yo espero que pues hayan podido ver los otros videos. Si no los han visto, los invito a que los vean y que tengamos una cuaresma solemne, una cuaresma de seriedad, una cuaresma que sea diferente este año. Yo voy a estar grabando un video luego más, más tarde la semana que viene el miércoles que, eh, es miércoles de ceniza estamos muy cerca ya y pues eh, yo espero que ya tengamos nuestro plan de batalla estrategia ya en papel en la mente en todo ya tenemos todo listo ya hicimos las compras que teníamos que hacer las cosas que vamos a comer los viernes en la semana cuál es el plan de batalla espero Dios que lo tengamos si usted no lo tiene preparado todavía hágalo Hágalo porque déjeme decirle algo. Dios tiene un plan para usted porque Él es Dios. Es perfecto, omnipotente y presente. Y Él siempre, siempre, siempre tiene un plan para usted de la eternidad. Pero también Satanás ha estado planeando. Él, él sabe por dónde usted cogea, como decimos en Puerto Rico. Así que tenemos que planificar bien con tiempo para que esta cuaresma sea una cuaresma que le podamos ofrecer al Señor con amor y que de verdad nuestros cuerpos, nuestra alma y nuestro ser se dispongan a recibir las gracias que el Señor quiere darnos para que ese Viernes Santo ahí en la cruz Toda nuestra vida pasada muera, el hombre viejo muera y el domingo de resurrección resucite. El nombre nuevo. Bueno, los, eh, los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.